0: Mà đêm đen kiện mang theo một vẻ Âm u dần dần Tiếng ếch nhái kêu lên giữa đồng không mông quảnh Càng làm cho không khí của nơi đây toát lên một vẻ mà mị khó tả Có hai người đang lối hối Làm việc gì đó ngay chừng như mở ám Khương mạnh của ai nấy Đều lộ rõ vẻ căng thẳng Một gã đàn ông chậm Trà khoảng 30 tuổi Về mái tóc dài buộc củ tỏi Đứng bên trên ruộng đồng bọn Nhanh lên mẹ kiếp Làm cái gì mà lâu vậy Dục cái con cờ cờ đó Mày giỏi mày nhảy xuống đây mà đào Mẹ kiếm chỉ được cái mõm là không ai bằng Ôi okay, cái thằng này mày lại còn cãi hả à? Tao còn ở đây cảnh giới Người ta phát hiện ra là ố rồi ôi cả đúng đấy Người ta phát hiện ra là ố rồi ôi cả nút đấy Thế thì ngập mồm lại đi Đã không làm một cái đứng đó chỉ tay 5 ngón Nói thì ai chả nói được Mõm im mồm lại để cho tao làm Người đàn ông với kích đầu trọc hiếu Có vẻ như khá to béo Cho nên khi cúi xuống để lộ ra từng lớp ngấn mỡ nổi lên thành từng vòng xung quanh cổ lúc này gã đang cố gắng hết sức để bày một cái hố ga chẳng hiểu sao mà nó nặng mặc dù đường kính của miệng hố ga này chỉ rơi vào tầm khoảng 2 mét vuông mà thôi các đầu chồng đã dùng được mọi cách thúc một đầu kia xà beng chèn vào khe dùng sức bẩy nhưng tấm đan trên cũng chẳng hề nhúc nhích điều này làm cho gã bực mình Nhìn lên phía trên thấy tên đầu chồng đang hút thuốc vì phèo cho nên gã gọi Tuân, hẹn xuống vô tao tay, mình ta không có làm cho nó nhúc nhích được Ơ mẹ kiếp, cái đàn bé xíu mà, mà 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 chắc vậy à Gã tóc dài tin Tuân kiêng nghe vậy thì liền tập tĩnh tìm cách xuống hố Một chân của gã bị thọt cho nên có biệt danh là Tuân thọt Nhưng gã gây một cái mái tóc buồn thành túng cho nên có thêm một biệt danh khác đó là Tuân tóc dài sau một lúc loay hoay cả cũng xuống đựng đến nơi Đập vào mắt của tên này hình ảnh một cái miệng hố như hố ga đường đổ bê tông vô cùng chắc chắn Có điều mãi mà cả hai tên không còn cách nào Có thể làm cho nó suy chuyển Làm thế nào bây giờ? cái đầu chồng tin cường thờ phì phò hoài đồng bạn Nhìn đứt qua một lượn gát tóc dài Dọi chiếc đèn pin xung quanh miệng hố Lập tức chiếu ánh đèn pin vào vị trí khác ở phía xa rồi bảo Ngu vậy chứ? Bảo xong mà tóc mày không có mọc được Toàn này còn bê tông Mày phải chọc hết to ra thì mới bậy lên được chứ Mày cứ dùng sức vậy thì còn lâu mới lên Có mà sức voi Đừng có làm tớ thằng khôn còn Đúng là làm tớ thằng khôn còn hơn là làm thầy đứa dạy mà gã đầu chồng không nói gì nữa Đừng bỏ tay lên xoa xoàn đầu rồi cười Bây cả cũng biết tuân tóc dài tuy vị thọt Nhưng là một người vô cùng thông minh Có điều sức khỏe của tên này không được tốt cho lắm Cả hai đều là những thành phần lêu lòng Không có công ăn việc làm gì cho nên rủ nhau đi ăn trộm Có điều là hai tên cãi nhau như bổ bò suốt ngày Nhưng lại rất hợp nhau Cả hai đều không để bụng Kể ra thì cũng rất buồn cười Về hình thức thì chúng đối tập nhau Như là âm với dương vậy Là một cặp bài trùng hoàn hảo Một tên thì có sức khỏe vô địch Còn một kẻ thì có trí tuệ siêu phàm. Một tên thì đầu trọc hiếu một gã thì tóc dài, một béo một gầy. Chẳng ai nghĩ đừng rằng đây là một cặp bạn vô cùng thân thiết. Mọi việc đừng đi nước bước ví dụ như hôm nay đi ăn trộm ở đâu, lấy đồ như thế nào tiêu thụ cho ai. Tuần tóc dài đều vạch xa, còn người thực hiện là cường trọc Lợi tức thì chia đôi, cả hai tên đều có một niềm đam mê chung đó là cờ bản và gái gú. Người ta vẫn bảo là sinh nghề tự nghiệp, một cái chân bị thọt của tuân tốc dài tập tính như vậy Cũng do một lần sơ sẩy bị chủ nhà phát hiện Phải nhảy từ trên cao xuống Không có tiền chứ chỉ cho nên lâu ngày nó trở thành cố bệnh Vốn quen thói hãm ăn lười lao động Cho nên tuân tốc dài cũng chẳng bỏ được cái nghề này Vào dưới bằng đỏ đen thì chẳng biết thế nào mà lần Bao nhiêu tiền của làm ra bằng cái nghề ăn trộm ăn cắp cũng bay sạch nhiều lần bước chân vào đó với những cọc tiền vào vị thế của một đại gia. Nhưng khi ra về thì còn đúng một cái nịt. Tân tóc dài gặp được cừng chồng trong xế bạc, đều cùng là những con nghiện cờ bạc. Cho nên nhanh chóng kết hợp với nhau, xính vào nhau như là hình với bóng. Phi vụ lần này của hai tên khá đặc biệt, đó là nhận lời giúp đỡ hai hồn ma. Hay nói đúng hơn là tìm lại sắc chết của họ. Cũng có thể coi là bị ép buộc phải làm thì đúng hơn. Sau một lúc loay hoay đào đến cái hố thứ ba mới tìm thấy cả hai tên vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nếu làm đúng như những sĩ hai linh hồn kia mong muốn thì thoát khỏi được sự đeo bám của họ. Còn đâu sợ thì nhiều lắm. Bắt đầu mục đích của chúng chỉ là để kiếm tiền nhưng chẳng hiểu thế nào lại bị cuốn vào mớ bòng bong này. Còn chưa kể đến liên quan đến pháp luật nhưng nếu không thực hiện thì chắc cả hai tiền sẽ bị theo bám cho đến cuối đời điều này thì chúng không bao giờ mong muốn nhìn từng bịch ni lông màu đen bị vứt thành đống dưới hố ga hai tiền run rẩy mở ra đập vào mắt là từng bộ phận thi thể người bị cắt thành từng khúc máu me chảy khắp nơi khiến cho chúng sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu thật không thể ngờ kẻ ra tay thật tàn độc và dã man như vậy Cả ngày tiền cầm nói với ai một lời nào, cố gắng giữ bình tĩnh tháo từng chiếc túi ni lông. Mục đích ban đầu của chúng theo là để lấy tiền, nhưng cho đến lúc này thì đã hoàn toàn khác. Mẹ kịp lụi khốn nạn súc sinh, tầm buồn xe xác nó thành từng mảnh, báo thù cho hai người này. Có lẽ do không cầm được lầm trước hai cái chết vô cùng thi thảm của họ, cường trọng công với tuân tóc dài đều tỏ ra căm phẫn tột độ. Mặc dù chúng cũng chẳng tốt đẹp gì Nhưng dù sao Khi nhìn thấy những phần thi thể Không nguyên vẹn như vậy Thì không thể kiềm chế được cảm xúc Mà cất tiếng chửi thể Sau một lúc lục loại xếp ngăn nắp Từng phần thi thể của hai người đàn ông tội nghiệp Nhưng vẫn thấy thiếu Một bộ phận cực kỳ quan trọng Đó là chiếc đầu Cả hai tên nhìn nhau đầy ngơ ngác Lại tiếp tục hiền hục Bày tiếp một chiếc nắp hố ga Ở bên cạnh Việc này càng khiến cho sự cam phẫn lên đến đỉnh điểm. Đây là vụ giết người có tính toán và mục đích rõ ràng. Cuối cùng thì chiếc đầu cũng được moi lên. Nhưng có vẻ như kẻ ra tay cũng là người khá tín hoặc biết chút ít gì đó về tâm linh huyền thuật. Đã khâu hai chiếc miệng của ngay chiếc đầu lại bằng chỉ đỏ. Nhìn hai cái đầu đầy máu me càng trọng cùng với tuân tóc dài không khỏi bàng hoàng. Giống như được sang tay Tân tóc dài liền quỳt xuống rồi cẩn thận rút chỉ ở miệng của hai cái đầu. Khi sợi dây cuối cùng được rút xa, cũng là lúc dị tưởng bắt đầu nổi lên. Bầu trời bóng nhiên nổi sớm trước đùng đoạn, không khí oi nồng ngột ngạt vô cùng. Rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện hai cái bóng một cao một lùn đang đứng lơ lửng nhìn chầm chằm vật thân xác của mình. Khương mạnh của cả hai đều lộ ra vẻ căm phấn, xiết lên từng tiếng vô cùng kinh khủng. Thế nhưng điều kỳ lạ là hai tin cường trọng và tuân tốc dài Hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả Mà chỉ thấy trong lòng của mình thanh thản Bởi đây là việc làm tốt nhất từ xưa đến nay Hai vị Tâm nguyện của nhị vị đã được chúng tôi hoàn thành Chỉ mong hai vị sớm siêu thoát Nếu như các vị muốn chúng tôi báo thù Chúng tôi cũng chẳng ngần ngại mà giúp Tuân tốc dài không người chắp tay về hướng hai cái bóng kỳ lạ kia mà nói bằng giọng thành thật Đây là những lời nói từ tận đáy lòng Không cần Ta cảm ơn các người đã giúp đỡ ta khải gầu Ta biết ơn nhiều lắm Việc báo thù ta sẽ tự tay làm phiền nay vì ngay trôn cất phần thân sắc này giúp chúng ta Ngày sau có dìm ăn xe hồi báo Rất lời thì một ánh chớp lóe lên, Rồi từ trên trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã Xe ánh sáng nhàn nhạt, nhạt từng hạt mưa xin dẻo đổ xuống máu hòa cùng với nước tạo nên một màu đỏ đầy chít chốc ma mị sau một tiếng siết chát chúa vang lên khiến cả hai tên giật mình càng đầu lên thì hai cái bóng đã biến mất ở một nơi cách đó không xa có hai tên đang say sửa bên chai rượu tây cạnh đó là một đĩa đựng đầy những viên thuốc màu sắc có cả những cái đĩa đựng thứ bột màu trắng vài ba cô gái ăn mặc cực kỳ thiếu vải đang uốn éo trước mặt của chúng Cùng với tiếng nhạt chát chú bỗng một tên gương mạnh có viết xèo vắt ngang cả người lên cơn co giật xuỳ bột mép sợi hồng lên một tiếng sau đó thất kỳ hôn đều chảy máu và thất thở điều này làm cho tất cả những ai có mặt đều vô cùng sợ hãi tên còn lại lớn tuổi hơn thế đàn em của mình tự nhiên bị vậy thì chạy ra để kiểm tra các không thể tin vào mắt của mình bởi vì chiếc vòng cổ màu đen mà gã đã cho tên này đeo đã bị vỡ nát từ lúc nào Đây là lá bùa kỵ tà Nếu như nó vỡ nát chắc chắn có vấn đề Các hoàng mang đứng lên nhìn xung quanh Nhưng lúc này thì bỗng nhiên có hai bóng người xuất hiện Các hoàn toàn không thể tin nổi Chính là hai kẻ mà gắn đã ra tay vài hôm trước Còn cẩn thận không miệng lại và dùng bùa kỵ tà dân tộc Quá hoảng sợ cất định quay người bỏ chạy Nhưng cả thân thể giống như bị trói lại Bằng sợi dây vuông hình không thể nhúc nhích Hai cái bóng vừa xuất hiện liền khống chế gã nhấc bổng hắn lên lơ lửng Chỉ một lát sau cơ thể của gã cũng về đất thành từng khúc Giống như ai đó dùng dao chặt xuống vậy Máu từ người của gã chảy ra như suối Cho đến tận lúc chết gã cũng không hiểu điều gì đang xảy ra Trong căn phòng lúc này chỗ nào cũng chỉ có một màu đỏ bởi máu tanh tươi bốc lên đồng nạc Thật sự quá mức kinh khủng. Oh, Âu đó cũng đã cây giá Mà cả ngày tên vải trà Coi như quả báo Giao nhân nào gặt quả nấy Sau vài ngày lang thang trầu rìa Ở ngoài sới bạc Cần trọng và tuân tóc giải mang theo tâm lý cầu may Mặt dày ngửa cổ xin vía Của những đồng bạc lẻ Của những người thắng bạc cho Mục đích là vào câu gạo Có điều là những kẻ làm sới Ở địa bàn đó không phải đơn giản vốn và được giới thì phải có tiền. Trở về bang là một tên giang hồ có máu mặt, tên báo biệt danh là Mặt Sắt mới đi tù về. Khi quay lại xã hội, báo Mặt Sắt quy tụ đàn em mà sới rất lớn, hoạt động vô cùng quy củ và chặt chẽ. Các quy định bất cứ ai muốn bước chân vào giới của gã thì phải có ít nhất 10 triệu trở lên đóng phế 500.000. Và đến nơi thì muốn chơi gì thì chơi. Bên trong sới thì đủ các thứ trò từ bài lá, sóc đĩa, tài xỉu, tổ tôm, chắn cả. Và thường thì những con bạc cắt nước thì ít có đủ điều kiện để chơi bài lắm. Mà chủ yếu là tài xỉu hoặc sóc đĩa. Thắng nhanh và cũng thu nhanh. Có điều dễ bằng là do báo mặt sắt mở ra, cũng không phải chỉ là thu tiền phế. Mà nhiều khi cả còn trực tiếp chơi, bởi vì tên này cũng là một tên nghiện cờ bạc hai tên cường chồng và tuân tốc sài nộp tiền ngu không biết bao nhiêu ở cái sới bạc này có điều là chúng chẳng hề biết mình bị bịp mà chỉ nghĩ là do đỏ đen mà thôi bởi vì cả hai tên vẫn tự thừa nhận mình là những con cáo già trong làng bạc Trên cờ bạc gian lận thì làm sao mà qua mắt được chúng nhưng cả hai tên chẳng nghĩ ngợi được là núi cao còn có núi cao hơn Hôm vừa rồi cưng chồng vừa tuân tốc dài bí quá làm liều vay tiền của báo mặt sắt để nướng vào sới bạc. Gần 100 triệu chỉ trong vài tiếng đâm mở bát hít sạch. bị tiền báo mặt sắt đe dọa trong vòng một tuần lễ mà không có trả cho gã thì cứ xác định. Tiền báo mặt sắt này thì chẳng phải đơn giản. Trong mặt mà bắt định xong gương mặt sắt thủ kinh hồn. Cả mắt tam giác đầy lòng trắng Lông mày lưỡi mắt kèm theo đó là một đôi môi mỏng Biểu hiện của một sự nham hiểm ác độc Cách nói năng đúng theo kiểu bộ đội Lại khá giỏi võ và đông đàn em Chính điều này càng làm cho những kẻ nào chốt ham mê vào những tròn đỏ đen Thì tâm lý càng trở nên hoang mang sợ ngãi Bác mặt sắt vì cứ muốn bị sẽ vé lý số Cho nên là cách hành xử cũng vô cùng quyết đoán Giờ này chưa một ai dám bung chặt tiền của gã Chính vì vậy mới có vụ việc tuân tóc dài Và cừng chập nửa đêm nửa hôm Lò mỏ đi đầu trộm Cũng chẳng biết thứ bên dưới là gì Mà hai tên làm hì hục từ chập tối Cho đến tận bây giờ chưa xong Càng kín đáo chắc chắn như vậy Càng làm cho ngay tên tự tin vào quyết định nhảy trộm lần này mà người làm ra cái kết sắt bằng bê tông này chẳng ai khác lại chính đã báo mặt sắt. Bởi mấy hôm trước tuân tóc dài cùng với cừng chọc từ xếp bạc ra, hai tên đang buồn thối ruột vì bị thua sạch tiền, bị mấy tên ông ve bảo vệ xếp đuổi ra ngoài. Cả ngày ngồi chờ ở bên ngoài xa xa, định bồng xe xin của mấy tên được bạc một ít lộc lá, lấy tiền câu kéo. Nhưng để mãi tới sáng Khi cả hai người ngủ càng ngủ gật Thì bỗng nhiên tuân thốc dài giật mình Thấy từ bên trong Cánh cửa sắt vốn đóng im lìm Lúc này đã được mở ra Từ bên trong có mấy người Vội vàng đi xa sợ có tiếng cái cỏ có vẻ như là Đã có vài chạm Tiếng trời thề cùng với những tiếng đuổi nhau Làm cho cả hai tên này Sợ hãi không dám xuất hiện Chỉ đứng ở phía xa để quan sát Không thể tin được này đi ra khỏi nhà dẫm vật cứ chó hay sao mà đen quá. Bà quái gì mở bệt những 13 tiếng lẻ như bịp vậy. Chắc không phải bịp đâu. ta cố tình mở mấy tiếng để đập bát. Có thấy mẹ gì bên trong đâu. Nhưng mà tao nghi lắm. Cứ mấy ván mình xuống tiền để con mẹ cái thằng sóc. Nó lại đuổi về rồi cắn cân. Nhưng mà rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn thấy xanh chín thế còn gì. Có vấn đề gì đâu. Bà đĩa cũng đập ra rồi. Quân cũng thay bằng quân khác lẽ nào còn chiêu trò gì khác mà mình không biết sao? Không rõ, nhưng mà này tao thấy ảo lắm như bịp vậy. Lão báo mặt sắt kia này còn nhảy vào can thiệp cơ mà. Tiếng nói của những con bạn khác nước dần dần khuất xa. Phía bên này ngay tên tuân tốc dài cùng viết cừng trọc nhìn nhau. Trong ánh mắt tỏ rõ khá thất vọng. Bởi vì tốt này vừa nói chuyện như vậy thì chứng tỏ đã thua. Mà đã thua thì lấy gì mà tàn lập cho chúng? Này, có khi nào lão báo bịp chúng mình không hả? cân trọng xoa xoa cái đầu bóng nhẫy nhìn đồng bọn rồi hỏi chịu thôi bây giờ thì quanh đi quần lại cũng chỉ có mấy đòn chip dung đế bát quân mà anh em mình cũng chỉ là cờ bạc con có phải chuyên nghiệp đếch đâu mà đòi biết những cái trò ấy khe nhau mắt nhìn vào cánh cửa sắt đóng im bìm tuân tóc dài lộ vẻ trầm tư cả vốn rất thông minh tự cho mình là trên thông thiên văn dưới tường địa lý thế nhưng mà đánh bạc lần nào cũng thua thế mới buồn mà cũng không loại trừ khả năng mình bị bịp thật đó. Lão báo mặt sắt kia thì gấu lắm. Sợ so anh em mình biết lão bịp đấy thì làm được gì? Nên nhớ là lũ ông ve tay chân bậu sầu của lão ta nhiều vãi đáy. Mình mà cố tình nó ra khéo ăn đòn oan. Đụng đến ai chứ đụng đến lão không nên. Còn chưa kể đến việc chúng ta còn đang nợ lão món tiền. Tuần này mà không lo trả nợ khéo lại mất mấy ngon. Tuần tóc dài nói ra những lời này làm cho cường chồng trở nên bối rối. Cũng đúng lúc cả hai đang nợ lão một khoản tiền kha khá. Phía hai tên vô công rồi nghỉ như chúng thì biết xoay đâu đường ra ngần ấy trong thời gian ngắn như vậy. Trong cắp văn thì không bó bèn, mà dân tình quanh vùng này ai chả đề phẩm. Điều này làm cho chúng cảm thấy rất lo. Đằng lúc này phía bên kia đường cánh cửa sắt của nhà lão báo mặt sắt lại mở ra. Bước từ bên trong ra có mấy người về mặt lén nút nhìn ngang dọc. Sau đó liền khiêng một cái bao tải lên xe ô tô Điều này làm cho tuân tóc dài Cùng với cường trọng nhìn nhau Cả hai tên hiểu ý liền nấp vào Tránh cho chúng nhìn thấy Nhìn thật kỹ tuân tóc dài Thì thào với đồng bọn Này, kia có phải lão báu không Theo cánh tay chỉ của tuân tóc dài Cường trọng nhắm mắt nhìn thấy Một người đàn ông dáng vẻ cao lớn Cổ đeo đầy dây vàng Đổi cái mũ phớt tre kín thì cưng mặt Chọn con mẹ nó rồi, lão báu đấy Lạ gì? Sao lại lấy đích thân ra đây? Mà mày có thấy mấy đứa đàn em của lão tao vừa khiêng cái bao tài kia không? Lạ gì? Tao có bị mù đâu mà mày hỏi câu ấy? Tên tóc dài vừa nói vừa phân tích tình huống cho cựng chọc Mày không mù nhưng mà vai u thịt bắp mồ hôi dầu Đừng có nhảy vào mồm tao cãi ngang như vậy Điều tao lạ là tao và mày đứng đây bao nhiêu lần Có thấy lão tán đích thân ra bao giờ đâu nhìn dáng vẻ mở ám lén đốt thế kia chắc là sợ ngãi ai để sinh dập bao tài kia tao nghĩ đó là tiền đấy đoàn tân tóc dài nhìn đồng bọn hào hứng mày có dám làm vụ này với ta không vụ gì đen hào chính xác tao với cả mày sẽ theo cái xe tải chờ tiền kia xe nó đi đâu rồi mình chiếm lấy tân tóc dài vút vút mái tóc Khóe mồi nhách lên là một nụ cười nham hiểm làm cho cường chồng nhìn gã ngạc nhiên mày muốn nói gì Liệu thế có ổn không? Đó là cách duy nhất giúp chúng ta qua cơn bĩ cực này. Mày thường nghĩ xem nếu như không giải quyết được vấn đề trước mắt chúng ta phải làm sao? Thế nhưng mày làm thế có liệu không? Thế nào cướp tiền của lão báo mặt sắt, xong lại đem trả? Còn mẹ nó cái thằng đầu đất. Đầu mày bỏ sao mà chả có tí tóc nào mọc được? Thế tuần tóc dài cười nhạo mình cần chọc cốc nói gì. Có lẽ bị mắng nhiều lần rồi cho nên quen. Chỉ xoa xoa cái đầu bóng lộn. Nếu cướp được tiền của lão thì có hai tình huống xảy ra. Nếu như lão quấy vật đấy phát hiện thì chúng ta biến khỏi nơi này. Có tiền trong tay rồi thì ở đâu trả lại nhà có đúng không? Mày có thích cái cảnh hai thằng ăn mặc hoành tráng và xếp bạc hết ra lửa hay không? Đi vui trường uống rượu Tây, cho những em chân dài tinh nách hầu rượu của mình không? Tiêu tiền quyển thì có sướng hơn bây giờ không? nghe tuần tóc dài nói như vậy, cường trọng đốt một hơi nước bọt đánh ngực. Đây cũng là điều mà gã ước mơ khao khát Còn điều giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi Bởi thoạt đồng nào ra đều bị thua sạch Còn cái nịt À mà cái nịt cũng chẳng còn Thì lấy đâu ra tiền mà đòi đi vũ trường này nọ Nhưng gã vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi đồng bọn thế tình huống hai thì sao Càng tốt Nếu như lão báo mặt sắt đó không phát hiện ra chúng ta làm Anh em ta lại càng thoải mái tự do Không phải lần trốn đong cái mẹ gì chỉ việc trả lại tiền nợ cho lão là xong Có mấy chục củ thôi mà Con bà nó một cái bao tải Với mấy túi ni lông đen xì thế kia Tao nghĩ phải đến hàng tỷ Mày nghĩ xem Tiêu có một mút chỉ không hết Tao cả mày lúc đó chẳng việc gì phải khổ Có đúng không Tân tóc dài vừa nói Vừa khoai chân múa tay đều bộ rất chắc chắn Cần trọng cũng cảm thấy những lời Của tên này nói hết sức thuyết phục Ở bất cứ tình huống nào Trong hai tình huống trên Chúng đều chẳng sợ Mặc dù tên báo mặt sắt kia cực kỳ hổ báo Thế nhưng khi có tiền rồi Thì lúc đó có thể là gió đổi chiều Chốt thế mày tính thế nào Bây giờ chúng ta bám theo chiếc xe kia Xem chúng nó làm gì đã Tao nghĩ chắc chắn đó là tiền Lão báo kia cũng lên xe hộ tống Nghe nói lão này còn có một trang trại nữa Mẹ kiếp lão ta có những tận 4 năm vợ bé Đúng là cái bọn nhiều tiền nó sướng thật vừa nói tuân tóc dài liền bảo cừng chồng lấy xe quay tàu của mình rồi hai tên lặng lẽ bám theo cả hai giữ một khoảng cách khá xa không để cho chiếc ô tô phát hiện mấy tên các cổng nhà lão báo mặt sát nhìn chiếc ô tô vừa chở mấy bịch ni lông cổng bao tải đi thì nhìn nhau bằng một ánh mắt tò mò kỳ quái bản thân của chúng cũng biết tính đại cang của mình rất cẩn thận hàng ngày mỗi khi xới bạn kết thúc là lão cũng về nhà nghỉ ngơi không bao giờ ngồi lại tại sớt bạc này Không hiểu vì lý do gì Này Mày thấy lúc khiến cái bao tài lên lạ không Một tên đàn em Kết tiếng hỏi đồng bạn Lạ gì Lúc ấy buồn ngủ quá ta không có để ý Nhưng mà tao để ý hình như bên trong là người đó mày à Cái gì Là người Ta còn lấy tay ấn vào cảm giác như sờ vào cẳng chân thì phải Thôi ông im mẹ mồm đi Làm gì có ai lại chui vào đó Với lại người thì cái bao tài về giải đuộn ra chứ hả Thằng này cái bao tài bé xíu thế Nhưng mà dường như nghĩ ra điều gì Tên này lại hoàng hồn lắp bắp Lẽ lá nào người này bị bị Tên đồng bọn kia khét gật đầu Có vẻ như điều mà gắt đang định nói thì Tên kia đã cướp lời Bị bị chặt xác sao Tông nghi ngờ lắm Ngày nay vào sới có hơn 20 người Ấy vậy mà lúc ra tao để ý có 18 người Chứng tỏ là có hai tên vẫn còn trong này mà mày lại không thấy đại ca cùng với tên lãnh cũng đi ra rồi chỉ còn lại tao và mày tao nghi ngờ là có hai tên bị giết rồi chặt xác phi tang bè cái mồm thôi tay vách mạch dừng đó để lộ ra hai cái mạng nhỏ của tụi mình không giữ nổi đâu một trong hai tên Cưng mặt tái nhợt có một cảm giác như đang sợ hãi các ngẩng đầu liên nhìn xem có chiếc máy quay nào đang hướng về mình hay không nhưng rất may ở vị trí này không có cho nên cuộc chuyện trò vừa rồi không ai biết mặc dù tiếng là theo đại ca báo mặt sắt nhưng chúng cũng chỉ làm đám râu ria theo đóm ăn tàn các cửa mà thôi chứ cũng chẳng phải đám đầm thuỳ chấm mướn hay là đau to búa lớn làm gì để làm việc giết người nghe gì đó thì ngoài lão báo ra còn có tên lãnh sói lãnh sói là một máy chém theo đúng nghĩa của lão báo từ trước đến nay chưa từng để hạ việc gì là đề cứng của lão rồi cho bảo lãnh sói giết người Các cũng sẵn sàng ra tay tên này được báo mật sát cứu mạng và lần và chạm trong tù cho nên vô cùng tôn sùng khi ra tù quay trở lại đây quản lý xứ bạc này chính vì vậy cho nên tin thân cận nhất trong số đàn em của mình năm nay lãnh sói mới 30 nhưng tiền án tiền sự nhiều hơn cả tiền mặt những vết xèo cùng với những hình xăm chi chít trên người của cả nhiều không kể xiết ngay cả đám đàn em của lão báo mật sắt cũng đều rén lãnh sói bởi sự liều lính máu chó của mình, đặc biệt là sự trung thành của tên đàn em này. Đây cũng chính là niềm tự hào của một tên đại ca như báo mặt sắt. Sống cuộc sống của một kẻ giang hồ sống nay chết mai, kẻ thù nhiều vô số kể. Báo mặt sắt từng nói cuộc đời vốn dĩ éo le, nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều. Tám đàn em của gã có nhiều, nhưng mà để có một người chi kỳ anh em đúng nghĩa, chứ không phải là anh em. Có ăn thì đến khi mà đồng chuyển gọi điện toàn thuê bao với cả lý do chính vì vậy mà đối với lão báo bạc sắt vẫn luôn coi lãnh sói là thân tín nhất trong cuộc đời của mình nếu nói gasu số hai thì chẳng ai số một từng có lần hai tên đi đánh bạc bịp bị đám giang hồ phát hiện truy sát trong sới bạc lãnh sói vì cứu đàn anh của mình cho nên đứng ra cầm một con mã tấu và một chó lửa sẵn sàng xả đạn chặn ngay ở cửa lối ra và tuyên bố xanh dần tên nào muốn bước qua cánh cửa này đụng đến anh báo phải bước qua xa của tao lần đó hai tiên may mắn thoát chết nhưng mà danh tiếng và địa vị của lãnh sói trong mắt đại ca lại tăng thêm mấy bậc đi tao với mày vào kiểm tra lại cho chắc rất lời cả hai tiên đi ngược trở vào bên trong cũng không quên khóa cánh cầm sắt bên ngoài vì đây là xới bằng là hành vi phạm pháp cho nên được chủ nhân là lão báo thiết kế vô cùng cẩn thận chắc chắn phải đi qua bốn năm lớp cánh cửa chưa kể đến máy quay giám sát đặt khắp nơi cả hai đều quan sát hết sức cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại nhưng mà đều không để lại bất cứ một chi tiết nào khả nghi Ngoài trừ một căn phòng khác đang đóng cửa im lìm đây là căn phòng vô cùng bí mật mà duy trì có ngay người được phép vào đó chính là báo mặt sắt và lãnh sói lúc này thì nó đang khóa cửa Hai tên kia cũng không dám làm gì quá phận mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Có điều là phía bên trong tối om, sự cô cố gắng thế nào cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Cả hai tên sau một lúc thì cũng đánh quen lưng đi về phòng của mình. Không ai nói với ai câu gì nhưng chúng cũng thường hiểu bên trong căn phòng này. Đừng lão đại tức là báo mặt sắt thiết kế riêng để dành cho những con bạc nhiều tiền lắm của mà khát nước. Bản thân của bọn chúng tuy là đàn em Thế nhưng cũng không được phép bước chân vào đây Vì nó chứa đựng những bí mật mà lão đại công muốn cho ai biết Hay nói đúng hơn đó là chứa đựng bí kíp kinh doanh của mình Cái đêm đó chúng không thể nào chụp mắt Bởi những suy nghĩ quái đản mùng lùng cứ hiện lên trong đầu Cảm giác có ai đó đang bên ngoài di chuyển làm cho cả hai tên sợ hãi Chưa bao giờ chúng lại cảm giác kỳ quái như vậy Anh này bây giờ làm sao? mang đi thủ tiêu chứ sao nữa về trang trại trên một chiếc xe ô tô hạng sang có ba người đàn ông một người trung niên gương mặt sát thủ lạnh lùng trả lời câu hỏi của tên đàn em lấy nhìn đại ca của mình qua tấm gương chiếu hậu tên này mới nói với lái xe đánh về trang trại sau đó rửa sạch sẽ đi cho anh việc hôm nay làm sống để bụng chất mang theo nhớ chưa hai đại ca yên tâm mọi việc anh không cần phải rắn tốt anh cho mày một ít tiền tiêu vặt kiếm em nào mà giải sầu đi. Xích lời tên này đưa cho gã tài xế một số tiền khá dày, làm cho gã tài xế cười sung sướng. Sự này lãnh xoáy có cho ai tiền bao giờ đâu. Các đi theo lái xe cho hai đại ca này bao năm, bây giờ mới là lần đầu tiên được hai đại ca cho tiền trực tiếp như vậy. Gã liếc mắt nhìn qua tấm gương phía sau, có mấy bệnh ni lông đen thì tươi cười. Hai anh hôm nay chắc chúng đậm vụ gì phải không? kia chắc là nhiều tiền Nhiều gớm mặt đó Bảo sao mà anh lãnh lại cho em tiền vậy Tập trung lái xe để nói ít thôi Thế tên đàn em này của mình nói nhiều Lãnh xói liệt ngắt lời Các quay sang phía đại ca của mình Anh à Có phải hai thằng kia chúng nó cố tình phá mình không máu mặt sắt đang nhắm mắt dưỡng thần Nghe thấy câu hỏi của đàn em Thì lúc này gần giọng. Mẹ kiếp đây là thợ đấy cho nó nghi ngờ chúng ta bịp Nên là đổi hết bát đĩa mới có điều chúng nó quên rằng ở căn phòng đó ta là vua, làm quái gì có thể qua mắt được anh. Bóng mặt sắt lướt mắt nhìn mấy cái bịch ni lông mà lộ ra độ cười nham hiểm. Em vẫn chưa hiểu lắm. ngày này cũng là ngày chơi lắm công phu và mất tiền ngu cũng không phải ít, chứ cũng biết giờ còn gì. Bóng mặt sắt rút ra một bao thuốc lá, biết ý tên đàn em lánh sói để lấy chiếc zipo châm lửa cho đại ca xiết vào một hơi thật sâu gắt thở ra một hơi dài khoan khoái rồi chậm chạp nói con mẹ nó anh mày đã mời thợ bên trung quốc thiết kế căn phòng vô đó tốn bao tiền của mục đích cũng chỉ định chăn gà thôi ở bên dưới được chôn đầy những thiết bị công nghệ tinh vi phục vụ cho cờ bạc bịp ấy vậy mà hai con lợn kia nó có thể phát hiện được chứ mày bảo tuổi đó có đáng chết không mấy mặt sắt liếc xéo đàn em cả mặt trắng giá cùng với vẻ lạnh lùng đến vô cảm Lúc này quả thường gác chẳng còn giống người nữa Thật khó có thể tìm được một từ nào để miêu tả Lánh sói tiếng là như vậy Nhưng đối diện với bản lĩnh này của đại ca Cũng cảm thấy mình còn kém một bậc Cũng chính vì vậy mà gác cam tâm tình nguyện Đi theo báo mặt sắt chịu đựng sự say bào của đàn anh Sẵn sàng chém giết dù bất kể kẻ đó là ai Theo anh thì hai kẻ này chúng nó từ đâu đến Em nhìn chúng nó cũng thấy giống thợ lắm Là thợ chứ còn gì cái mà cái gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Một tay báo mặt sắt vỗ vỗ vào chiếc túi ni lông dơ liền nhìn, điều bộ hết sức kỳ quái. Nếu không sửa hai tên cố này, e là anh em ta cũng chẳng còn chỗ làm ăn. Chúng nó săn loan tin mình đánh bạc bịp ai còn dám đến sới của mình, chưa kể đến những thành phần cạnh tranh khác. Bây giờ thì ngon rồi không còn ai biết được bí mật này nữa. vừa nói báo mặt sắt vừa liếc nhìn về mấy bịch ni lông, Đặt ngay phía sau ghế ngồi của mình Cơn bận không một chút cảm xúc Bất ngờ chiếc xe bỗng nhiên Trao đảo rồi phanh gấp Tiếng ma sắt của bánh xe với mặt đường Tạo nên tiếng diên rít, Làm cho hai tên báo mặt sắt và lãnh sói Ở bên trong phải nghiêng người về đằng sau Và cái túi ni lông được xếp trồng bằng này Cũng hất văng lên phía trước mặt lãnh sói, Khiến cho gác dùng bình Bởi vì gã biết bên trong đó có gì Không phải là gác Chưa từng đâm chém hay vòi chạm nhưng việc giết người rồi chặt khúc phi tang như vậy là điều mà chưa bao giờ gã nghĩ đến chứ chưa nói là tới việc thực hiện mẹ kiếp mày lái xe kêu gì vậy cái trộm nên phía gác tài xế đang ôm vô lăng lúc này tên này đang run bần bật chẳng biết có phải vì nghe thích câu chuyện của ngay đàn anh vừa nói ngay không, hay là còn vì một lý do gì đó làm sao có cái quái gì mày vãi đá ra như vậy Cô biết mày đang chờ ai không mà đi đứng kêu vậy thế đều bộ sợ hãi của tên đàn em lánh xoay bực mình gắt hề hình như là vừa đâm vào người anh ạ à, vừa gây tai nạn mẹ cái mày đùa tao à em nói thật mà là hai người đàn ông em thấy họ lao vào gầm xe lập tức cả ba tin từ trong xe lao ra để kiểm tra nhưng hoàn toàn chẳng hề có ai chiếc ô tô chiếc máy suýt chút nữa thì bị lật nằm tranh vinh ở ven đường nhìn vết bánh mài xuống mặt đường kéo dài mấy chục mét để lại vít đen chứng tỏ tay tài xế này đi vít tốc độ rất cao Thằng chó này mẹ hoa mắt à? Người nào? Mày bảo có hai người đàn ông Về họ đâu? làm chó gì có ai? Lánh sói người nhìn xuống Nhìn vào gầm xe Nhưng hoàn toàn chẳng có gì Điều này làm cho gã rất bực mình Lại có cả đại ca ngồi trên xe Chính vì điều này Càng khiến cho gã thấy hổ thẹn Phần vị chính bản thân của gã giới thiệu Tên lái xe này với báo mặt sắt khoe gã là tay chạy xe cử khôi Gã mà số 2 thì không ai dám nhận số 1 ấy vậy mà nay lại mắc một lỗi sơ đẳng như vậy điều này quá là mất mặt thế lái xe ngơ ngác cả người vẫn còn run rẩy nhìn xung quanh nên này là đường quốc lộ lúc này thì hoàn toàn vắng vẻ hai bên đường một bên là thung lũng một bên là vách núi cao dựng đứng thế quái nào ban nãy chính mắt của gã nhìn thấy hai người đàn ông an mặc kỳ quái rồi đoạn choảng lao thẳng vào đầu xe mà mình điều khiển không kịp phản ứng về chiếc xe đang chạy tới với tốc độ rất cao điều này làm cho gã cực kỳ lo lắng bởi nếu theo lẽ thường thì ngay người kia bị cuốn vào gầm xe chắc chắn là chẳng còn nguyên vẹn thế nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là khi xuống xe thì lại chẳng hề thích được ai việc này là như thế nào chẳng lẽ là hoa mắt mà nói hoa mắt cũng không đúng rõ ràng hay gã đàn ông ăn mặc loại loẹt lao vào xe cơ mà thế nhưng mà họ đâu Em, em cũng không rõ Mà đấy rõ ràng em thấy hai người đàn ông lao thẳng vào xe Các anh không thấy gì sao Thế cái gì mà thấy Tao với đại ca đang nói chuyện Mày lái xe thì cứ tập trung đi, mãi kiếp. Lẽ nào mày lại đổ cho là có ma Vơ vẩn Bằng mình lãnh sói đi lại vào xe báo mặt sắt cũng khẽ lắc đầu không hiểu Rồi cũng mở cửa bước vào lãnh sáu liền đầu bầu Anh có sao không Mẹ nói cho em sa thải cái thằng này Có lái xe thôi mà cũng không có xong Má mặt sắt không nói gì Các mặt vẫn tỏ ra rừng dưng trước mọi việc Chẳng biết trong đầu của gã đang nghĩ gì Một lúc sau Tên tài xế cũng leo lên xe Nhưng vẻ mặt ngơ ngác khó nhiều Lào bảo với hai đàn anh Em thể rõ ràng em đâm vào hai người Thế mà xuống xe lại không thấy các anh à Mày điên mẹ rồi Sáng giờ đớp đá nào chưa Mày đùa với các anh à Lãnh sách bực mình chẳng hiểu sao hôm nay Gã cứ thấy kỳ quái với tên đàn em này Bình thường nó diều không uống thuốc lá không hút, lái xe thì kinh nghiệm đầy mình, đặc biệt không dùng chất kích thích, cho nên cả mới nhận và làm lái xe cho báo mật sắt. Thế nhưng như vậy thì chết. Không, em có dùng mấy chất cấm đó đâu, anh biết tính em mà. Các tài xế ngại tẩy bốc vào vô lăng, dường như vẫn chưa hít bằng hoàng rồi lầu bầu. Thế mày bảo đâm vào hai người đàn ông về họ đâu, tại sao không thêm gì, mà mày miêu tả hình dáng họ xem thế nào, hay là gặp ma mẹ kiếp. Em thề. Em, em, em. Trước câu hỏi của lãnh sói tên lái xe chỉ biết lắc đầu ngơ ngác phân trần. Một người đổ mũ phớt, một người mặc quần áo loẹ loẹt, cao linh kinh. Một người lùn tịt họ cố gắng lao vào xe. Em mới giật mình đạp phanh, thế nên em mới suýt nữa bị lật chứ. Máu mặt sắt từ nãy đến giờ im lặng, bất chợn khi thấy gã lái xe này miêu tả hình dáng của ngài người mà theo lời của gã nói vừa đâm vào thì giật mình đánh thoát. Ngay cả lãnh sói từ nay đến giờ đang quát mắng đàn em Bây giờ cũng cảm thiên lạnh cả sống lưng Bởi vì nếu như lời của tên đàn em này nói ra Chẳng phải là hai kẻ mà chính bọn chúng đã giết Rồi chặt xác ra Và lúc này vẫn còn đang trong mấy cái túi ni lông Mày mày nói cái gì? Lãnh xói giật mình đâm ra hoàng liền chửi thề Tôm lấy cổ áo của tên đàn em Tên này sẽ đến mức mặt cắt không còn giọt máu khá không hiểu vì sao đại ca lại nổi điên với mình trong đầu thường nghĩ không chết là may lại còn em nói thật mà người đàn ông đội mũ phớt kia trên người đeo rất nhiều vàng cao lớn lắm bàn tay móng cũng rất là dài áo quần loè loẹt màu đỏ anh à tên lái xe vừa nhìn lãnh sói cầu xin miệng vừa cố gắng miêu tả nhanh lái xe đi không nói về chuyện này nữa, ta cấm mày nhắc về chuyện này một lần nữa lãnh sói liền buông cổ áo của tên đàn em sau đó ngồi phịch xuống kế cảnh báo mặt sắt cả hai tên nhìn nhau không nói một lời nào trong vô thức cả ngay đều nhìn thấy những chiếc bịch ni lông màu đen đang xếp chồng lên nhau sau lưng của mình trong xe lúc này không khí lâm vào trong căng thẳng tột độ đặc biệt hai tên đại ca sang hồ kia bởi chúng biết sự việc ban nãy có nhúng tay của một thiên lực vô hình bản thân của chúng từng vào tù ra tội Kể ra biết bao nhiêu tội ác cũng chẳng sợ hãi điều gì nhưng con người ta sẽ thay đổi nhận thức khi có điều kiện nơi trắng gian là phú quý sinh đễ nghĩa nhất là mấy tay cờ bạc chúng mê tín lắm việc hôm nay vô cùng kỳ quái khó giải thích thành ra bây giờ ngay tên đâm ra cảm thấy cực kỳ căng thẳng vâng ạ à, em đi ngay chiếc xe ô tô lại tiếp tục lăn bánh bỏ lại phía sau từng mảng khói loang dần hòa tan vào vết sương khói của núi rừng tạo nên một khung cảnh thiên lương cực kỳ ảm đạm Tiếng chim rừng thỉnh thoảng rú lên từng tiếng, nghe như những tiếng kêu ai oán thê lương, càng khiến cho nơi đây thêm phần hoang vua lạnh lẽo đến có tả. Mặc dù lúc này thời tiết đang vào giữa mùa hè nóng nực. Chiếc xe quay tàu do tin cửng chọc điều khiển, tên còn lại là tuân thốc dài đang lầm lũi đi chậm chậm, bám theo chiếc ô tô phía trước. Mặc dù là xe máy tàu nhưng đóng tẹt bô vẫn được khoảng mấy chục cây số trên giờ. Chiếc xe ô tô của báo mặt sắt là xe sang, nhưng mà đường núi đèo quanh co như vậy cũng chẳng dám đi quá nhanh. Chính vì vậy mà nó vẫn bám được sắt phía sau. Có điều cả hai cũng chẳng dám vượt lên, mà chỉ âm thầm đi theo sau đó một quãng vừa đi vừa theo dõi. Lúc trước trong thiết vụ tai nạn suýt chết của mấy tên kia, cả hai đâm mừng thầm. Cả ngày đình bồn nếu như chúng nó mà chết thì kéo vào ngôi cuồn lại vớ bẫm. Nhưng chúng thất vọng kê thích cả ba tên đều xuống xe Một lúc sau lại lên rồi phóng đi mất Tân tóc dài ở phía sau lầu bầu Thế mà chúng nó không có chết cụ đi Bố vợ hồi của mày nhờ Tao muốn thấy chúng nó lặn mẹ nó xuống vực Mẹ sư nó đèn vãi Nhưng mà tao thì không muốn xe kia lao xuống vực Lao xuống đó tao với mày cũng chẳng thể trèo xuống ly đồ trong đó Thật là tao mong chúng nó lao ngay vào cúc cây xong cả ba chết Chúng ta chỉ việc lấy đồ là xong, nhanh gọn lẹ đỡ phải mất cầm. Cả hai tên chứng kiến tình hình của chiếc ô tô kia đều lấy tiếc vì sao mà chúng không gặp tai nạn nặng hơn một chút. có đều là người tính công bằng trời tính. Mọi chuyện không hoàn toàn giống những gì mà chúng nhìn thấy. Cần chồng lên tiếng đồng tình vừa nói vừa cười. Nhưng khi vừa đi qua đoạn đường bị tai nạn của chiếc ô tô kia, các phanh lại gấp bời vừa nhìn thấy một cái túi ni lông màu đen Nằm năn lóc bên vệ đường Chẳng biết bên trong đựng gì Nhưng có vẻ như chiếc túi khá to Này kia có phải là đồ trên xe của lão báo không Tân tóc dài liền nhảy xuống Cái chân cải nhắc của gã tập tính chạy lại kiểm tra Tay của gã xách lên một cây túi Thế hơi nặng nặng liền phấn khởi Tiến lại phía tên đồng bọn Cái gì vậy sao lại buộc kín vậy Bên trong chắc là tiền mày mở ra xem Tiếng của Tân tóc dài văn lên thúc giục. Gã xách cái túi về Thế nhưng không mở ra Mà đưa cho đồng bọn đều bộ tỏ ra vô cùng hào hứng Thế nhưng mà cường trọng mở cái túi ra Chỉ thấy mấy bộ đồ quần áo loè loẹt Thì lắc đầu chửi thề Mẹ nó Cả cái túi to bự này Mà chỉ đựng vài bộ quần áo Mà lại có cả bộ quần áo trẻ con Cả dỡ tung hết ra Chẳng hề thấy thứ gì có giá trị Thì bực mình Chỉ thấy mấy bộ quần áo ngắn cuốn cỡn Thì làu bảo nói Tân tóc dài thở lắc đầu duy bảo không đúng đâu, quần áo trẻ con gì mà rộng vậy Tên là người lớn, thế nhưng mà có lẽ là bị lùn cho nên mới ngắn vậy Mày nhìn cái quần mà xem, cả cái áo đỏ chim loè loẹt kia nữa Cường trọng lúc này mới để ý Đúng là cái quần bò và cái áo có nghiên hình chim cỏ màu đỏ Tên này còn dơ lên ứng thử vào người Nhưng vóc dáng của cường trọng thì to cao đen hôi Chứ quần này chỉ ngắn đến đầu gối Khoan đừng vất vội Trời tuân tóc dài chỉ tay về cái áo của hình chim cỏ gì bảo Mày có thấy cái áo này quen không? Quen à? Cường trọng xoa đầu nhắn tín sau đó thì nói lớn Thằng lùn đúng rồi Sao mày biết? Mẹ cái thằng lùn đó ai chả biết Nói không hoa khéo cả cái vùng này không có người dị dạng như đó Lúc nào cũng ăn mặc lòe loẹ loẹt Xấu người xấu cả mồ hôi Hôi nách tợ đó Khéo mà bị đánh bạc thua cũng do nó ám quẻ Thế nhưng mà quần áo của nó toàn đồ sĩ đấy. Mày có nhớ mấy lần được bạc mình xin tiền Nhưng mà nó không có cho không Cầm chiếc áo với chất vài mắt lạnh Càng trong gần cổ với nhận xét rất chuẩn của đồng bọn Thằng lùn kia chẳng rõ ở đâu tới Nhưng có vẻ là một con bạc già lão luyện Tên này cũng có mấy lần đánh bạc với chúng Mà lần nào cũng toàn chiêu cuốn chiếu cả làng thắng đậm Chính vì vậy cho nên ấn tượng với tên này nhất Có điều là nhất né gì lùn Tên này thì ki bo Được bạc thì chẳng bao giờ tán lập Ơ ờ mà có cả mũ phớt này Mũ này hợp với tao không Mà đây có phải là của tay cao kiều Hay đi cùng với cái thằng lùn kia không Nói rồi cả lấy cái mũ phớt Đúng theo kiểu dân cao bồi Tên lên đầu của mình đội lên Hỏi tuân tóc dài trên hai cái bộ quần áo của hai kẻ này Tuân tóc dài chẳng biết vì sao lại ở đây Lúc trước gái nhớ khi vợ sĩ bạc Nhà lão báo mặt sắt Có gặp cơ mà Trần Cần Trọng lên tiếng nói một câu Làm cho cả ngay tên bật cười Này có khi nào hai tên kia chơi gái xong bị chúng lột mẹ quần áo vứt ra đây? Tao nghi lắm. thì nhưng thế quái nào mà không thích quần xịp nhỉ? Lẽ nào cả hai tên này đều không mặc quần xịp? Nhưng mà nụ cười của hai tên chợt tắt ngấm khi mà người tiếp một mùi thanh tươi lượm giọng bốc lên từ mấy chiếc quần áo rồi có thứ dịch gì đó dính vào tay làm chúng Ý sao lại có mùi thanh thế nhỉ? Máu à? Hai tên giơ tay lên nhìn thì quả nhiên là có hai bài chiếc áo khác ướt súng Cả ngày bằng hoàng nhìn nhau không nói nên đời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này tuân tóc dài vẫn là kẻ bình tĩnh hơn. Đi, đuổi theo chiếc ô tô kia, thông nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức cả ngày chạy lại chỗ vị trí chiếc xe quay tàu, rồi lên xe đi theo chiếc ô tô của báo mặt sắt. Nhưng mà thật kỳ quái lúc này thì đạp mãi chiếc xe không nổ. Hai tên lần lượt thay phiên nhau lên giận có điều chiếc xe giống như là đang chiêu tức vậy thi thoảng cái xe lại hợp lên rồi chết máy ngay lập tức Điều này làm cho chúng bực mình Liên tục buông ra những câu chửi thề Mẹ kiếp chứ Tao thể nếu có tiền đổi sang con xe khác Con đỏ nát này à, bây giờ giờ trứng rồi Đúng lúc cần thì không nổ bực thê chứ Cần trọng lau bào đạp từ nãy đến giờ phòi cả cơm Và chiếc xe vẫn chẳng hề có dấu hiệu nổ máy Mà rõ ràng hôm qua có mới đổ đầy bình xăng Nhưng đúng lúc này tuân tóc dài cảm thấy có một điều gì không đúng các lập tức nhìn ngó xung quanh quan sát Chẳng hiểu sao gã cứ có một cảm giác Đang có ai đó theo dõi mình Mày làm sao vậy Còn không có ổn đi Tao về mo xong rồi mày đẩy tí nữa bọn tao vào số Chỉ đạp từ nãy đến giờ suýt phọt cả cứt ra rồi mà nó có nổ đâu Cần trọng xuất dụng dùng đồng bọn Nhưng tuân tóc dài chẳng để ý gì Mà vẫn cứ chăm chú nhìn về phía xa Vị trí của cái túi quần áo bằng nãy Mà gã nhặt được một hình ảnh hết sức kinh hoàng lúc này diễn ra Làm cho hắn sợ đến mất mật Cơn mạnh tái giải không còn chút máu cái nhìn thẳng về hướng đó Làm cho cường trọc bực mình Nhìn cái gì Ta nói mấy đứa cả Nhưng hắn lúc này cũng cảm thấy cứng hầm Là bởi vì một sự việc hết sức kỳ lạ Đang diễn ra trước mặt Cả hai tên bất sắc nhìn nhau Trong ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi Muốn bỏ chạy Có điều lúc này chẳng hiểu vì sao Đôi chân của chúng giống như bị chôn cứng dính dính nền đường Không thể nhúc nhích Ma ma đừng, đừng, đừng lại đây, cốt đi Hai gã cần trọng vợ tuân tóc dài sẽ đến vãi cả quần run lên bận bật Một cơn gió lớn thổi tới Làm cho cả hai tên lạnh đến thấu xương nhiệt độ xung quanh lúc này giảm đến hàng chục độ Cực kỳ đáng sợ Đây là việc kinh hoàng nhất mà lần đầu tiên trong đời hai gã từng chứng kiến hai quầng sáng xanh lờ mờ chẳng biết từ đâu phát xa một lúc sau thì tụ lại thành một cái bóng mờ bay lơ lửng tiến về ngay kẻ này Cố đi các ngươi là ai tại sao lại tìm đến chúng ta Bọn ta làm gì các ngươi càng trọng tuy to xác nhưng mà yếu bóng vía vẻ mặt bằng hoàng tái nhợt giống như cắt công còn giọt máu Và mắng trời vừa nhắm chận hay mắt lại cái chỉ ước chừng lúc này mình có thể ngất đi mà thôi thân tóc dài có vẻ như cứng hơn chút xíu thấy hai cái bóng ghi chỉ đứng im mà không làm gì hại mình thì lấy hết sức bình tĩnh quan sát thứ kỳ lạ vừa xuất hiện cả hai cái bóng đều không trông thấy gió mặt mũi một cái thì đội mũ phớt một cái bóng khác thì thấp bé hơn rất nhiều mới nhìn giống như là hai bố con vậy từ hai cái bóng này toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ hết sức khó tả cả lấy hết sức bình sinh rồi nói các vị các người tại sao lại tìm chúng tôi Rõ ràng chúng ta không liên quan gì đến nhau Hay là các vị muốn sang tay nói điều gì với chúng tôi Các vị nói đi Có gì giúp được chúng tôi sẽ cố hết sức Nhưng hai cái bóng này cứ đứng như vậy Hoàn toàn không có phản ứng gì Có vẻ như là đang bị oán đức gì đó Cho nên chỉ khóc Tiếng khóc ai oán đến tận cùng Làm cho ngay tên này nổi cả da gà Nhất là tên cường trọc Hay hàm răng của gã vang vội nhau lập cập Tân tóc dài quả nhiên là thông minh cá biết mình đã phán đoán đúng liền liên tiếp lên tiếng có phải hai vị muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì cho nên mới xuất hiện ở đây phải không nói đi nếu không nói thì làm sao chúng tôi biết gì mà giúp cái bóng cao kiểu bỗng nhiên bỏ chiếc mũ phốt xuống cõi đầu lúc này thì một hình ảnh hết sức kinh dị đập vào mắt của cả hai tên mặc dù chỉ là hai cái bóng lở mờ thế nhưng cũng đủ để cho chúng nhìn thấy một gương mặt nát bét sau đó là một đôi môi đã bị khâu lại rồi bất ngờ cái bóng giống như bị ai đó chém rời ra thành từng khúc đứt đoạn cả hai tên lắp bóp kinh hãi chưa bao giờ thấy một sự việc lạ lùng đến như vậy cũng may là ngay cái bóng này không có ý tấn công chúng sau một lúc thì tất cả lại trở về với hiện trạng ban đầu dần hồi tụ thành hai cái bóng người như ban đầu lần này thì cương chọc không thể chịu được nổi mà lăn quay ra ngất xỉu riêng tuân tóc dài thì vẫn giữ được chút tỉnh táo ít ỏi còn lại cất tiếng nói có phải các người bị sát hại để nhà chúng tôi giúp đỡ việc gì lập tức xung quanh lúc này có cảm giác như lạnh cả xuống hàng chục độ quần áo và mái tóc dài của gã không gió mà bỗng nhiên bay phấp phới khiến cho tuân tóc dài bất giác rét run lên có vẻ như những lời nói của gã đã chạm vào đúng nỗi đau của cả hai bóng ma cho nên họ mới tỏ thái độ uất đức như vậy thế nhưng tuần tóc dài lúc này vốn là một kẻ thông minh Cả biết lúc này đang phải gặp thứ không sạch sẽ Có điều là chưa biết mục đích của ngay hồn ma này xuất hiện ở đây là vì mục đích gì Trong đầu cô gái bây giờ xuất hiện lên hình ảnh của chiếc ô tô Của lão báo mặt sắt trước khi bị tai nạn Lẽ nào là do ngay hồn ma này gây ra Nếu hai vị muốn chúng tôi giúp đỡ thì hãy nói Còn nếu vì lý do nào khác xin hãy buông tha cho chúng tôi Chúng tôi cũng chưa từng làm gì mạo phạm đến hai người Lời nói này của tuân tóc dài vừa dứt Thì gã có một cảm giác gương mặt của mình đau điếng Giống như có ai đó tắt vào vậy Ngay lập tức gã rút trong người ra một thứ giống như bùa Được em và lát tích có chữ loằng ngoằng màu đỏ Chẳng biết lấy từ đâu ra rồi đe dọa Chúng tôi không làm hại gì các người Oan qua đầu nợ cô chủ Đừng tưởng tôi sợ Tôi có vật này hộ thân Không sợ ma quỷ đâu Lời nói của tuân tóc dài Hoàn toàn trái ngược với nội tâm của gã lúc này Hai chân của gã run rẩy, Có cảm giác như muốn ngã quỷ Còn chưa kịp làm gì Thì bỗng nhiên lá bùa đó bị cái bóng cao kiểu kia cúi xuống chầm chậm, Sau đó đưa cả tay vào Hai quần sáng trên mặt của người này bỗng nhiên đỏ rực. Thân tóc dài lại muốn bỏ chạy Thế nhưng mà chân cứ dính chặt xuống mặt đường Lúc này thì niềm tin trong gã về ma quỷ bộ phép đã hoàn toàn bị dập tắt Các không hề biết được rằng nếu cô hồn dã quỷ bình thường thì khi thấy thứ cô linh tính như vậy đã sợ hãi thế nhưng đây chẳng phải ma quỷ bình thường mà là do chết quá oan khuất đau đớn cho nên sinh ra oán hận hòn ma đờ múa phớt bất trần chỉ tay vào miệng của mình lúc này đang bị khâu lại cho nên không nói được gì thân tóc dài hiểu ý liền hỏi có phải các ngươi muốn chúng ta giúp đỡ đúng nhận sai cãi đừng dọa chúng tôi tôi sợ đấy hòn ma kia gật đầu tỏ ý đồng tình không nghĩ lúc này dần trở nên như bình thường Không còn vẻ lạnh lẽo đáng sợ như trước Dường như tuần tóc giải đang hiểu ra vấn đề rồi bảo tiếp Nếu có người muốn chúng tôi giúp Tôi không từ chối Có điều cứ như thế này thì không phải cách Mà chúng ta chẳng thể giao tiếp được Hay là như vậy Tôi nói gì đúng thì các người hãy gật đầu sai thì lắc hòn man đội trước mũ phút gật đầu Có vẻ như đôi bên đã tìm được tiếng nói chung Tuần tóc giải thở vào một hơi nhẹ nhõm nếu vậy thì tốt, vốn là một kẻ thông minh hoạt ngôn cho nên gã hỏi. Có phải hai người bị báo mà sát sát hại, sai lắc đúng gật? Hồn ma kia gật đầu, có phải các người muốn đi tìm thân xác của mình, muốn chúng tôi tìm phải không? Hồn ma đội mũ phớt gật đầu xong rồi lại lắc xong rồi lại gật, làm cho gã khó hiểu hỏi tiếp. Thế rút cuộc là thế nào? Nếu muốn chúng tôi giúp các người phải giúp chúng tôi mà cứ bản của tôi tỉnh lại đi. Lập tức cái bóng hồn ma của người lùn kia Tiến lại phía của cường chọc Chạm tay vào mặt của gã Cường trọng giật mình cảm thấy cả người không rất mà run Khi nhìn quanh quần tỏ ra sợ hãi công cực chiếc quần gã đang mặt ướt sũng từ lúc nào Hiện tại gã chẳng biết phải làm gì Đi không được ở không xong Nhìn về đồng bọn của mình lúc này Đang rất bình tĩnh nói chuyện Về cái bóng cao kêu đội mũ phút kia Làm cho cường chọc càng thêm nể tuân thốc dài các không hề biết đồng bọn của mình Cũng đang sợ hãi Có điều tên này vững vặn tâm lý hơn gã mà thôi nước mắt thấy cường Trọng đất tỉnh tuân tốc dài nói tiếp Họ giấu xác các người ở đâu Hồn ma đổi mua phớt lắc đầu Có vẻ như muốn nói nhưng không nói được Thế vậy tuân tốc dài lại hỏi Có phải trong sớ nhà lão không Thế nhưng hồn ma Tin luận kia có vẻ bực mình Thế tên này cứ hỏi vòng vo Cho nên bất chợt có hành động Muốn xông lên đập cho gã một trận nhưng được cái bóng bú phớt cả này. Nếu mà nói được kéo hai tên này không trời cho các một trận mới là lạ. Có điều thân sắc bây giờ đã bị người ta câu miệng. Chẳng hiểu vì sao và hai tên báo mặt sắt và đàn em lại có thể biết được mà làm theo. Thành ra khi bị chết biến thành hồn ma rồi mà cũng không thể khai khẩu được. Mọi chuyện gần như lâm vào bế tắc bởi lúc này một bên là người sống một bên là hồn ma. Bỗng nhiên tin cường trọng nói với tuân tóc dài có vẻ bây giờ sự sự hại đã quá giới hạn cho nên hết lớn. ta biết họ ở đâu rồi, ở trong chiếc xe ô tô vừa nãy. Mà có thấy lúc chiếc xe gặp tai nạn có khả năng là bị quần áo của hai người này rơi ra. Lúc này cốc xe cũng bị bật lên còn gì. Ở nhẹ sao không nghĩ ra, quả nhiên là theo tao bao lâu nay mày cũng thông minh hơn rồi đấy. Tuân tóc dài vút mái tóc của mình gần mà tỏ ra nghiêm trọng. Vừa nói vừa chú ý quan sát hai bóng dáng đứng ở trước mặt của mình. Nếu đúng như vậy thì chúng tôi xin hứa sẽ giúp các người tìm những phần thi thể quay về, chôn cất tử tế. À mà nếu chúng ta có duyên như vậy, các người có thể giúp chúng tôi một chuyện được không? Tuần đóng dài vốn là một tin láo cá gian manh, trong đầu cá bây giờ chợt nảy số. xưa nay vốn cũng chẳng tin ma quỷ, ấy mà nay được gặp gỡ rồi chứng kiến, thậm chí còn có trọng trách khá lớn lao. Thế là giúp họ tìm lại những phần thi thể việc ngay kẻ sát nhân độc ác mang đi cả liền nói mai để về bao nhiêu giúp chúng tôi chúng tôi sẽ bao đáp hai vị thật nồng hậu tuần giảm bùng bột sẽ lo hương hoa quả thật chu đáo vừa dứt lời thì bước một tiếng má của gà bỗng như bị một vật gì đó chạm vào đau nhói xong hai cây bóng kia biến mất hớ vừa lấy tay xoa máu vừa suýt xoa Xin còn để không cho hả Thế mà người ta bảo là ai mới đánh bạc mà chết thì đánh để linh đắm kiểu gì cũng chung. Cần trọng thích đồng bọn thốt lên những lời cực kỳ lung manh đó thì cười lớn bảo. Má nói chứ, tao tưởng mày bảo là họ giúp cái gì lại xin số, có cái nịt ấy. Mẹ kiếp chân sao âm vậy mà họ cũng chỉ giống chúng ta, tức là chết đi rồi thì cũng chỉ là những người bình thường, là hồn ma vất vưởng bình thường, lấy đâu ra mà biết trước được tương lai, vơ vẩn tên tóc dài xoa má không nói gì, nhìn tên đồng bọn giống như nhìn sinh vật lạ. Chẳng biết có phải lần này cực chồng trở nên thông minh tột xuất hay không. Cả hai tên tiến về chiếc xe máy quay tàu, nổ xe phóng đi. mục tiêu là đuổi theo chiếc ô tô đến trang trại của lão báo mặt sắt. Thật là lùng lúc trước chiếc xe đạm đến gần phải cả nhân ra không nổ. Lần này chỉ cần gầy nhẹ một cái cũng nổ dễ dàng. Bên trong chiếc xe ngơi lúc này đang lao vào một khúc cua cá lái xe tự khi chứng kiến sự việc lạ lùng quái đản mà lúc trước mình gặp suốt chút nữa thì gây ra tai nạn thì lần này đi đứng cẩn thận hơn tập trung hết sức không dám chủ quan phần vì khó hiểu phần vì sợ hãi hai tên đại ca phía sau có điều gã cứ cảm thấy có điều gì không ổn thỉnh thoảng mắt của gã liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu trong xe quan sát thái độ của hai đàn anh cả hai tên đều nổi tiếng là tàn độc còn gã thì chỉ là một lái xe làm công ăn lương chẳng liên quan gì đến công việc khác. Bất trận chiếc xe phanh gấp lại dừng hẳn làm cho ngay gã đàn anh giật mình. Lại làm sao? Ngay lập tức tên lái xe đạp cửa phi ra ngoài miệng không ngực làm nhảm tỏ ra hết sức kinh hoàng. Hai tên đại càng ngó lơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà tên đàn em chuyên lái xe cho mình hai lần làm chúng ngâm vào trạng thái nguy hiểm sợ sệt. Điều mà trước nay đến một thằng như đạt không bao giờ phạm phải. Mà cả hai tên này đều không hề biết được rằng bản thân của chúng ngay lúc này đang gặp nguy hiểm, cái chết đang đến rất gần. Cái lái xe tên đạt hiện tại thì lâm vào chẳng thái hoảng sợ tột độ bởi bản thân lúc nãy khi nhìn thấy trong gừng chiếu hậu ngay sau lưng của đại ca có hai bóng người, cân bạnh cực kỳ thi thảm đầy máu me. Điều kinh hoàng hơn nữa là miệng của ngay kẻ này đều đã bị không lại, vô cùng đáng sợ mà hai cái bóng này chính là ngay kẻ lúc trước đã lao vào tự sát nhưng khi gã xuống kiểm tra lại không thấy gì trước mà trời đất ơi mà mà cái mà cha nhà mày đẹp Mày bố đuổi việc bố cái thằng điên nên mày chơi đồ hả mày nhìn tao đi nhìn thảo mắt tao đây này vừa qua tên đàn em lánh sói vừa nghĩnh chặt răng gương mặt có một vết xẹo dài giống như một con rít gạt túm tóc của đạt sau đó di sát gương mặt của mình lại nhìn chằm chằm vào mắt của gã Ánh mắt của tên đặt bây giờ hoàn toàn lạc thần, chẳng còn nhận ra ai với ai. Ngay đến cả bản thân của nó hiện tại, cũng chẳng biết mình đang làm gì nói gì, thì làm sao mà nhận được kẻ trước mặt là ai. Suy nhất bây giờ tên nó nhìn thấy chỉ là những hình ảnh đáng sợ mà thôi. Cốt mẹ mày đi buông tao ra, định mệnh con chó nếu nghỉ thì nghỉ, bố mày cần vào. Cái gì? Mày vừa trời tao hòa đặt, mày biết mày đang nói chuyện vai không? Tao là anh của mày đấy. Anh cái đờ bờ đã buông tao ra tao phải đi khỏi nơi này mà trời đã đến nó kia lầu thết tên này bỏ chạy thục mạng không dám quay đầu nhìn lại trong mắt của thằng đạt hiện lên một cái bóng hình người đang từ từ tiến lại phía sau lưng tên lãnh sói trên đầu của người đàn ông này được cái mũ phớt lãnh xói giật mình bản thân của gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra phía thằng đàn em của mình nữa cả lắc đầu sau đó quay vào vị trí ghế lái khẽ lướt mắt nhìn về phía đại ca của mình tỏ ý thái độ Lúc này bóng mặt sắt giữ được vẻ lạnh lùng vốn có Mẹ kiếp Thằng đặt này nó sao vậy Em chưa bao giờ thấy nó lạ như hôm nay Anh nghĩ nó có khả năng đặc biệt đấy Chứ mày không thấy nó rất kỳ quái Và liên tiếp kêu gặp ma Nhưng mà nó có liên quan gì đến việc này chứ Phải lái xe lánh sói vừa nói chuyện Bản thân của gã nếu nói không sợ là bốc phét Nhưng thấy đại ca của mình Đang ung dung tỏ ra bình thường Cho nên gã cũng an tâm được phần nào Liên quan hay không ta không biết Chúng mày tập trung lái xe Ta có cảm giác như chúng đang ở ngay trong xe này Mẹ kiếp mà sống còn không ăn này. Chết rồi lại quần định dọa màu vư vẩn Quên mẹ chúng mày đi Vừa nói báo mặt sắt vừa nhìn vào mấy cái bệnh Ni lông sau xe Với người bình thường thì chắc chắn là sợ hãi Kinh hoàng tột độ Có điều một tên như báo mặt sắt thì vốn đã cứng Vì vào tù ra tội Làm ra những việc tàn ác đủ cả Cho nên vẫn coi như đã không bởi trong tay của gã đang có một thứ buồn hộ mình đúng nghĩa cầm trên tay một vật màu đen có hình dáng kỳ lạ Báo mà sắt cười khẩy rồi bảo Để xem chúng mày làm được gì tao Tao có thứ này rồi thì các người cũng chỉ giống như vô hình mà thôi Lánh sói thì đại ca của mình không tỏ vẻ sợ hãi Thậm chí coi thường thì ngạc nhiên gã hỏi Anh không sợ sao Em có cảm giác họ đang ở đây Thì chúng nó đang ở đây còn gì Có điều anh đã chuẩn bị trước Chúng mày cũng nên giữ lên một cái Báo mặt sắt không hề tỏ ra hoang mang mà bình tĩnh đưa cho đàn em một vật sống nghệt. Đây là... đừng có hỏi nhiều. Thợ biết chúng đang lợn vườn quanh đây. Chúng mày theo anh bao nhiêu năm rồi mà không hiểu các anh làm việc. Nếu không chắc chắn việc gì anh không có làm đâu. Thế đại ca tự tin như vậy lãnh xóa hít một nơi thật sâu. Có vẻ như cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Các không dám hỏi gì nữa. Một tay vuốt ve cái vật mà báo mặt sắt đưa cho. Cảm giác hoang mang sợ ngại đến biến mất dễ chịu hành tà mò lánh xói liền hỏi cái này là cái gì vậy Đó là bùa kỵ tà dân tộc trên sơn la có nhớ ngày xưa anh gặp mày ở nhà tù không hồi đó anh có giúp đỡ một tên đàn em người dân tộc bùa nó vốn là một thể bùa có tiếng có điều thằng con trai của lão phạm tội vô ý giết người cho nên dính án nằm chung phòng với tao bùa nó vì thương con nên đã tạo ra thứ này thế tao giúp con trai của lão cho nên lão cho ngay cái nói thứ này đặc tính là kỵ tà ma chỉ cần cầm nó thì chẳng ma quỷ nào có thể tới gần nhưng mà tiên quyết là không cho chúng khai khẩu nói ra với ai Nếu vậy thì phép đen này sẽ mất linh Ban đầu ta cũng chẳng tin mấy cái chuyện vớ vẩn Thế nhưng không ngờ nó lại có hiệu quả thật Mày thấy uy tín không à Lánh sói nhìn báo mặt sắt Ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục Bảo sao mà lúc trước các trần sắc của hai tin kia Sẽ còn dùng chỉ đỏ không miệng của họ lại Các tò mò lúc ấy định hỏi để làm gì Hóa ra mục đích để không cho hồn của họ khai khẩu và lúc này thì gã đã rất bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra lo sợ điều gì. Người ta ác thường sống rất thành thơi, ai nhầm. Người tốt thường có quý nhân phù trợ. Nói ra câu này, lãnh xói cũng thích ngượng bùm, nhưng mà để nịnh bờ đàn anh gã cứ nói. Trong mắt của lãnh xói bây giờ càng lúc càng thêm thần tượng gã. Nên nhớ việc chúng ta làm hôm nay đừng để lộ ra ai biết. Thằng đã lái xe kia thế nào, chú mày xem xử nó đi. Diệt cỏ về diệt tận gốc nó bếp xếp gì về là chúng ta không thoát được đâu Rồi sao thì chúng ta phạm pháp đấy Mặt âm thì có thể an ổn Nhưng mà còn mặt dương Chuyện này lộ ra e làm. Bước mặt sắt lấp lừng câu nói dùng ánh mắt thỉnh Tam giác của mình dặn đàn em Lệnh xói không nói gì chỉ gật đầu Bản thân của gã cũng là người trong giang hồ Điều đại ca nói gã cũng hiểu Câu mấy tiền án rồi Nếu bị phát hiện ra lần này Thì tội chồng tội Không phải nói gã cúng hiểu hậu quả có điều thằng đạt là đàn em của gã cũng khá ngoan Không làm gì trái với các anh Bây giờ mà cười nó thì cũng ái nấy Chẳng mấy chốc chiếc xe đem về đến trang trại của báo mặt sắt tên này đúng là biết hưởng thụ Bản thân lại nhiều tiền lắm của cho nên khá hào phóng với đàn em Lần nào bịp được nhiều tiền các không hề tiếc tiền Chi cho đám đàn em ăn chơi Nào là kẹo ke lắc đá Nào là gái gũ các kẹo con đà điều Chính vì vậy mà đám đàn em luôn hết lòng với gã nhưng đối mặt với báo mặt sắt Thì chỉ duy nhất con lãnh sói này Được hắn coi là anh em mà thôi Cái trang trại này Chỉ là một trong số rất nhiều tài sản Gái trở hữu bởi cờ gian bạc lận Và những việc phạm pháp Của báo mặt sắt Dừng xe ngay tiên nhanh chóng bước ra Lãnh xói hỏi đại ca Anh à bây giờ tính sao Anh định làm gì với chúng Hay là thả mẹ nó xuống hộ cho cá ăn Không được Hồ cá này thỉnh thoảng chúng ta vẫn lên đây câu gây bỏ mẹ ta tính rồi đang xây dựng giờ ở sau vườn, ném xuống đó rồi đổ xi măng lên là xong. Đào sâu chôn chặt có giới biết, chứ thả xuống hồ cá sau này dễ lộ, vứt mẹ nó chúng nó xuống hầm biêu ga là xong. chúng nó coi như là chất thải của lợn thôi, sau đợt này ta sẽ cho nuôi lợn ở đây có trời biết. Nghe đại cả nói có lý lánh sói gật đầu, rồi cả ngay tên lấy từng bịch ni lông chất nịch, quảng xuống mấy cái hố ga làm bằng bê tông khá lớn. Bác mặt sắt còn hết sức cẩn thận Lấy phần đầu của ngay thi thể tách miệng ra Ném vào những cái hố khác Mục đích của gã là muốn cho hai linh hồn này mãi mãi không thể khai khẩu Có một điều bất ngờ là Người tính công bằng trời tính Đó là tất cả những việc Mà gã và đàn em làm Đều bị hai kẻ tuân thóc dài Công vích cường trọc phát hiện Mặc dù hồn ma của cả hai người này Lúc ban đầu gặp mặt không thể nói được Nhưng mà khi hai tên này Tháo sợi dây khâu miệng thì họ đã có thể nói đường vào quan đại báo thù, Xuyên chết trực tiếp hai kẻ đã gây ra cái chết kinh hoàng cho mình Âu cũng đúng là quy luật Sao nhân nào thì sẽ gặt quả nấy Tuân tóc dài vẫn luôn tự hỏi mình rằng Tại sao giúp hai phong hồn kia mà họ chẳng giúp lại đánh con đề hoặc con lô Hoặc chỉ ít là tấm vé số để đổi đời Điều đó vẫn là nỗi dây rất thầm trách hai hồn ma trong lòng của gã một lần nọ các nằm mơ thích mình gặp lại ngay phong hồn kia các liền cất tiếng sao các người không giúp ta hoàn thành ước mơ chứ ta muốn đổi đời bằng nghề cờ bạc lúc nào chiến thắng cờ gian bạc lận muốn lúc nào chiến thắng chỉ có không chơi nữa mà thôi bản thân chúng ta Người cũng đã nhìn thấy hậu quả rồi đúng không bỏ đi mà làm người thầy của ta nói rằng không làm mà đòi có ăn no chỉ có ăn cái đồng bằng thôi ăn cát muốn sống bằng nghề cờ bạc vì á thì chỉ còn cái nịt thôi.